0: Hallo, liebe Podcast-Hörer. Heute bin ich mit meinem Gast online verbunden. Das hat leider Gottes nicht ganz so gut geklappt, weil unsere Mikrofone nicht die Qualität hatten, die wir uns vorgestellt haben. Das hat zum Abfall der Tonqualität geführt. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Natürlich wird beim nächsten Podcast wieder in gewohnter Qualitätsstandard gesendet werden. Ich würde euch aber trotzdem bitten, einfach dran zu bleiben, weil ich diesmal wirklich einen speziellen und einen super Gast habe, nämlich Arne Anker. Ein Sternekoch aus Norddeutschland und sein Weg von Norddeutschland über die Niederlande bis nach Berlin lohnt sich wirklich anzuhören. Es ist eine geile Story. Zuhörer, In dieser Folge in Eat, Drink, Men, Women wollen wir über das Thema sprechen, von der Idee, Koch zu werden, zum Sternekoch. Das hat mich schon immer interessiert, weil ich immer ganz gerne wissen möchte, inwieweit habe ich selbst das Talent mitgebracht, inwieweit habe ich Mentoren gehabt, die mich geprägt haben. Und mit welchem Mindset musste ich arbeiten, um, damit ich dann da stehe, wo ich heute bin. Zu dem Thema habe ich in meiner Nachbarschaft, im bürgerlichen, aber deswegen trotzdem schön Charlottenburg am Savini-Platz, durch ein Fenster geguckt, was gerade geöffnet hatte, nämlich das Bricks. Und ich habe mir die Frage gestellt, mein Gott, wer ist denn so verrückt und macht mitten in der Corona-Zeit ein Restaurant auf und ich habe mich nicht gescheut die Tür aufzumachen und da lachte mich der Arne Anke an der vor Ehrgeiz und Leidenschaft aus seinen Augen sprühte und ich ihm gleich und sofort gebeten habe ob er nicht in meinem Podcast äh, mitwirken würde. und der der ja relativ spontan gesagt ja das macht er gerne erstmal hallo Arne Hallo Detlef, hi. Ja, Falls äh, der Sound heute nicht so brillant rüberkommen sollte, wie in den letzten Folgen, äh, dann muss ich sagen, dass dies unsere erste Folge online ist. Das hat den Vorteil, dass wir ja keine Anti-Corona-Tests machen müssen, weil nämlich die Viren im Computer sich noch nicht auf den Menschen übertragen. Ähm, aber der Arne hat auch viel zu tun gerade und äh, deswegen sind wir online verbunden und wir hoffen, dass die Qualität trotzdem so ist, dass sie für euch angenehm ist. Als, wie gesagt, ich den Arne kennengelernt habe, habe ich ihn äh, im, im Laden gefragt, ob er mitwirken will und das hat er gesagt, das macht er gerne mit und wir würden, beziehungsweise ich würde ganz gerne über die Biografie mit Arne Einstein und meine erste Frage wäre eigentlich diesbezüglich, als du geboren wurdest, Arne. Dann sind jetzt meistens die ersten Wörter, Mama oder Papa, war es bei dir, kochen? Ähm, das kann ich dir gar, das kann, Also so weit
1: zurück erinnern kann ich mich nicht. Ja. Ich bin ja, bin ja 85er Baujahr, also jetzt knapp äh, 35 Jahre alt. Ja. Ähm, dann müsste ich wirklich meine Mutter fragen, was meine ersten Wörter waren. Aber ich glaube schon, dass es wie bei jedem Kind irgendwie Mama, Papa war.
0: Genau, aber ich komme darauf zurück, weil du hast schon ein, du hast schon wirklich eins gesagt. Du bist 35 Jahre alt äh, und hast in der kurzen Zeit, ich muss es wirklich sagen, schon unglaublich in der in der, in der Kochszene was sie leistet. Vom Aufsteiger des Jahres 2016, vom Koch des Jahres 2018 bis letztendlich äh, du auch den Michelin-Stern im Pauli-Saal erkocht hast. Ähm, von daher würde ich ganz gern die ersten Stationen mit dir mal besprechen um für mich herauszufiltern, wann, wie ist bei dir die erste Leidenschaft? Wann hast du den Entschluss gefasst, ich möchte gerne Koch werden und wie kam es?
1: Also die, die Leidenschaft wurde früher, ich glaube, als kind, ein kind sein, irgendwo schon geprägt. Ich habe mich immer mit meiner Mama irgendwo in der Küche aufgehalten. Sie hat gekocht, ich stand irgendwo immer daneben, ich war immer so ein kleines Küchenkind. Ähm, bis hin dann irgendwo ich den Schluss getroffen habe, ich wollte eigentlich Bäcker werden als als kleiner Junge, weil ich doch so gerne Brot gegessen habe. Ähm, dann gab es aber damals in der Schule dann diesen Hauswirtschaftskurs, ähm, wo es nämlich ums Kochen ging, ähm, wo ich dann so ein Bleiflichtfach mitgemacht habe, ähm, das Kochen näher gebracht worden ist und ich dann doch irgendwo die Leidenschaft zum Kochen mehr gefunden habe, als dann das zum Backen.
0: Okay. Und dann hast du dich entschlossen, praktisch eine Kochausbildung zu machen. Die Lehre hast du wo gemacht? In der Nähe von Kiel, glaube ich, war das genau.
1: in Norddeutschland? Ja. Genau. Ich habe die, die Kochausbildung mit 17 angefangen. Ich habe meinen Realschulabschluss ähm, erledigt ähm, mit einer Arschbacke so ungefähr. Ich ähm, habe dann die, die Ausbildung mit 17,5 angefangen, im ähm, auch in Bergen. Ähm, bin jetzt auch nach wie vor mit dem Küchenchef sehr gut ähm, verbunden. Wir telefonieren ab und zu mal oder schreiben ab und zu mal, ähm, wie es so geht, weil halt dann doch ähm, irgendwie 20 Jahre zwischen uns beiden liegen.
0: Also das heißt, auch schon die Lehre bei, war bei dir, Arne, positiv äh, beseelt. Das heißt, du hast auch Spaß in der Lehre gehabt. Das ist ja nicht immer so in der Kochausbildung, muss man sagen. Es gibt ja auch Chefs, die dich besonders nett sein können zu ihr Lehrlingen oder Auszubildenden.
1: So, so halb und halb. Ja. Ich bin immer so ein Mensch gewesen, ich brauche so diesen eigenen Ansporn. Und meine Ausbilder hat immer zu mir damals gesagt, ich habe kein Kochtalent. Ähm, und musste mir das irgendwo mit Fleiß und Preis, ähm, sehr, sehr hart erarbeiten, das, das Wissen und das Know-how, ich hatte. Ich hatte aber den Vorteil, ich hatte in meiner Ausbildung einen Souschef chef über mir, ähm, der beim Hohen Amador in Ferhaus Munkmarsch damals gearbeitet hatte, der schon die Sterne-Gastronomie kannte. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, in der Ausbildung wusste ich nichts von Sterne-Gastronomie oder Sterne und Auszeichnung. So. Das war alles komplett neue Welt für mich. Und ich hatte dann die Möglichkeit bei, beim Hohen Amador, nach dem im, im dritten Ausbildungsjahr von mir das Praktikum zu machen, in Langen damals, wo ein Drei-Sterne-Restaurant in, in der Nähe von Frankfurt Und das hat dann irgendwo kulinarisch schon die, schon die Augen irgendwo geöffnet.
0: Okay, da wusstest du zumindest die Bestlatte, wo die Bestlatte so liegen könnte. Genau. Du bist dann ins Töpferhaus gegangen, in der Nähe von Kiel, richtig?
1: Genau, in Nähe, ich bin ins Töpferhaus danach gegangen, in der Nähe von, von Kiel-Rendsburg, in alt
0: steht Luvenstedt, genau.
1: Genau, als Luvenstedt ähm, und bin da ähm, dem Party gewesen unter Götz-Rothacker.
0: Ja, und genau. das war auch eine Station, wo dein Ehrgeiz bzw. deine Leidenschaft zum Kochen auch weiter gefördert wurde.
1: Es, ich glaube, ich glaube, jeder einzelne Station oder jeder einzelne Küchenchef hat mich irgendwo weitergeprägt, gerade in der Leidenschaft, auch die Mitarbeiter, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ich habe da in der Patisserie gearbeitet, oh hatte ähm, die Chefpatisserie war vor beim Joachim Wissler. Ähm, die mit mir dann in der Patisserie gearbeitet hat. Und du lernst natürlich nicht nur menschlich, sondern auch kulinarisch ganz, ganz viel von diesen Leuten. Wie läuft es ab? Was ist Struktur? Was ist Geschmack? Ähm, Leidenschaft, ähm, Einsatzbereitschaft. Und da hat sich jede einzelne Station natürlich unheimlich prägend. Oder jeder einzelne Mensch auch.
0: Das ist, weil das ist, ich finde es ganz wichtig, Arne, weil du sagst, bis dato haben sich, also wir, das sind ja gerade die ersten Stationen, aber die ersten Stationen bauen schon sehr stark aufeinander auf. Also jedes war wo du sagst, mein Gott, hier habe ich wieder dazugelernt. Das war wieder eine Experience, die, die mich weitergebracht hat. Und gleichzeitig, aber da komme ich später auch noch mal drauf zu, weil du hast dich ja selbstständig gemacht vor relativ kurzer Zeit, wie wichtig ist das Team und die Mitarbeiter, die einen umgeben. Aber das lasst uns ja. zu einem späteren Zeitpunkt besprechen. Ich würde auch gerne zum späteren Zeitpunkt besprechen, dass ich äh, eine kleine Lüge mit meiner Frau gemacht habe beziehungsweise ein bisschen angeben wollte und durch dich aufgeflogen bin. Aber da kommen wir auch noch später <lacht> zu. <lacht> von, von Töpferhaus, <lacht> bist du kurz, ich weiß nicht, will es das kurz erwähnen, in die Meierei am Bürgerpark? Ist in Bremen, glaube ich. War das auch nochmal eine Steigerung?
1: Nein, es war eine andere Aufgabe. Es war immer gut auch kulinarische Steigerung, aber ich bin damals dann vom Töpferhaus mit dem ehemaligen Suchchef aus dem Töpferhaus, Markus Rate, mitgegangen, der eine Küchenchefposition hatte ähm, in der Malerei im bürgerpark und war dann da schon mit 21, 22 stellvertretender der Küchenchef für mich selber. Ja. ja und habe dann natürlich eine ganz andere Erfahrung ähm, gelehrt. Äh, wie geht
0: man mit Menschen um? Ähm, genau, wie viele gestalten. Leute waren denn in der Küche da, damals ungefähr? <lacht> Oh, lass mich lügen, sieben, acht. Das ähm, ist schon eine Herausforderung für den äh. 22-Jährigen, oder? Genau, also das, so ist eine,
1: das ist eine enorme Herausforderung und das bringt einen dann natürlich auch menschlich an ganz, ganz große Grenzen.
0: Also und wie, hast du, wie bist du mit Autorität umgegangen oder hast du die praktiziert sozusagen? Naja, im ersten, im ersten Moment war es ja nur, ich war
1: für mich war ich Koch. Ja, also ob ich jetzt zuständig war oder nicht war, das sei mal dahingestellt, sondern ich war in erster Linie Koch. Um, und habe gearbeitet und habe dann aber natürlich über die, die das eine Jahr, was ich da war, zehn, elf, zwölf Monate, natürlich immer weiter irgendwo die die, die Aufgaben übergetragen gekriegt, Bestellung und Management zu führen und natürlich auch zu führen, wenn der Küchenchef halt mal nicht da ist, sondern da teilweise sechs Tage die Woche aufhatten. Und ja. da bin ich bin ich im ersten Moment natürlich ganz gerne die Jungs gescheitert. Um, weil man natürlich doch merkt, dass man eine sehr cholerische Ader in sich entdeckt hat ähm, und mit dem Stressdruck ähm, irgendwo ja klarkommt oder halt auch nicht klarkommt. Ja? Also man versucht es ja. dann irgendwo rauszulassen ähm, und hat dann halt immer dieses Ventil gerade natürlich in der Küche.
0: Ja, das ist das ist allgemein bekannt. Ich. Ich kann es sagen, ich kannte mal einen Küchenchef aus London, der hat auch drei Sterne gekocht und die seine, viele seiner Kollegen haben Magen tabletten gegessen, bevor sie zur Arbeit gegangen sind, einfach zum Thema Kochen und Stress in der Küche. Auch da würde ich ganz gerne noch später drauf kommen, weil diese hohe Kunst des Kochens, jetzt mal unabhängig von der Sterneküche und was man täglich leisten muss, wird, glaube ich, wirklich, das kann ich immer wieder sagen, total unterschätzt. Und das ist ja eine praktische Kunst, wie Dadaismus. Du musst jeden Tag wieder dein Kunstwerk auf den Teller bringen und das wird letztendlich nicht weggegessen. Dann bist du kurz nochmal zurückgegangen ins Töpferhaus und dann, lieber Arne, hast du schon den Sprung in die Hauptstadt geschafft, habe ich gesehen. Nämlich ähm, damals, ich weiß nicht, hatte schon zwei Sterne oder ein Stern ins First Floor im Einstell. europa -Zent. Ein Stern um ein Europa-Center. Und da bist du gleich quer als Zuchef eingestiegen. Wie alt warst du da?
1: Genau, also das, das, hängt, das hängt ja alles so ein bisschen mit zusammen. Ich bin dann ja auf, aufgrund des, des ähm, Überschätzens von mir selber natürlich aus der, <lacht> aus der Malreihe Bürgerpark wieder zurückgegangen ins Töpferhaus. Da hatte dann aber inzwischen schon wieder der Küchenchef gewechselt. Ja. Ja, weil ich da oben noch sehr familiär verbunden war. Deswegen war der Weg zurück relativ, relativ naheliegend. Ja, um für mich selber auch wieder runterzukommen und den Ruhepool irgendwo zu finden. Ähm, und ähm, der Küchenchef ist dann nach einem Jahr, nach eineinhalb Jahren im Töpferhaus, im, im Bürgerpark Matthias Dieter, im äh, Töpferhaus in Adumstedt, Entschuldigung, ähm, ist dann ins Fürstflor gegangen, nach Berlin. Ja, und er hat damals seine, seine ähm, fähigen Leute oder seine Säulen in der Küche mitgenommen und hatte anderem auch mich gefragt, ob ich mitkommen möchte. Ähm, und klar, Tapetenwechsel, anderes anderes Land, andere Stadt, ähm, andere Herausforderungen und da war es dann naheliegend, dass wir dass wir natürlich den Weg mitgehen und um ihn natürlich auch in der Anfangszeit zu unterstützen.
0: Genau und äh, vom schönen Norddeutschland, ich liebe Norddeutschland wirklich sehr, ich habe es schon gesagt, äh, ins Berlin war dann schon auch ein, als junger Mensch doch ein Sprung
1: nein, also die Stadt kommt einem sehr klein vor, wenn man hier lange lebt, ähm, weil im Endeffekt hältst du dich eh an den meisten, an den gleichen Ecken immer wieder auf. Ja, also ich habe damals in Schöneberg gewohnt, ja, dementsprechend hast du dich in charlottenburg Wilmersdorf, schöneberg aufgehalten und bist halt unheimlich selten nach Friedrichshain reingefahren. Ja, du bewegst dich dann eher in den
0: gleichen, gleichen Regionen. Wie lange hast du im First Floor gearbeitet und im Roundabout? Oh, ich glaube zwei, zweieinhalb Jahre. Und waren die auch nochmal prägend für dich? Hast du dich da in der Sozialkompetenz und in der Fachkompetenz verbessern können? Wie würdest du dich selbst einschätzen da? Nein,
1: na natürlich, also verbessern ganz klar. Also man ist älter, man ist reifer geworden. Ähm, man ist natürlich mit dem mit dem Küchenchef zusammen mitgewachsen, nicht nur damals im Schöpferhaus, sondern natürlich auch den Weg dann hier in Berlin hat das ja irgendwo alles mit begleitet. Hatte auch die Aufgaben ganz anders gesetzt. Wir waren damals zu dritt als zu dritt als als team weil wir sieben Tage die Woche aufhatten am Anfang. Dann haben wir uns dann natürlich auch die Aufgaben untereinander verteilt. Einer war immer da, der macht Bestellungen, der kümmert sich ums organisatorische, der macht die Warenwirtschaft die, die und so weiter und so fort. Und so bist du natürlich dann im Team
0: immer weiter gewachsen. Ja, gerade über diese zwei, zweieinhalb, drei Jahre. Ja. Und dann warst du so 25, 26 ungefähr wahrscheinlich, als du im First Floor aufgeheuert hast. Ja, oder? ich glaube glaub fast
1: 27, 27, 28. So ja.
0: So, Arne, und jetzt kommt ein Sprung, der hat mich vollkommen <lacht> weggekickt. Weil der hat mich ja vollkommen weggekickt, weil der Arne hat dann angefangen per Sergio Hermann seines okay. Zeichens Chef Drei-Sterne-Koch in den Niederlande, die glaube ich neunmal zu Nummer eins in den Niederlande gewählt worden ist und acht Jahre unter den 50 besten Chefs der Welt gekürt wurde. Das ist nun mal ein ja. ganz großes Kino. Also das ist ja wirklich ein Sprung. Da kann ich nur sagen, wow. Und da würde mich natürlich als erstes interessieren, wer war das Sprungbrett oder wie bist du da hingekommen?
1: Da ist es, es war damals die Idee, aus dem First rauszugehen und zu sagen, okay, wo geht die Reise irgendwo hin? Machst du irgendwo selber eine eigene Position als Küchenchef oder lässt du dich, halt wie ich, noch mal treten und machst drei Sterne, das Maximum, was halt irgendwo geht? Und Die Entscheidung ist dann wirklich darauf gefallen, sagen, okay, wir machen drei Sterne, das Maximum, was geht. Und es gab dann damals über, über Fachzeitschriften äh, eine Annonce von Sergio Hermann, in uns läuft, der Personal gesucht hat. Und habe dann einfach auf blau und Dunst meine E-Mail da hingeschrieben, dass ich da arbeiten möchte.
0: So. Und,
1: ja, ja, also ja. einfach einfach hingeschrieben per E-Mail. Ähm, habe natürlich keine Antwort gekriegt. Ähm, und da ich natürlich ein sehr penetranter Mensch bin, wenn ich das haben mhm. möchte, dann, dann arbeite ich dafür auch. Habe ich dann wirklich ähm, vier Wochen gewartet, habe keine Antwort gekriegt und habe dann aber auch zwei Wochen lang jeden Tag angerufen ja jeden Tag angerufen, ob er zu sprechen ist, weil ich eine Bewerbung und ich möchte jetzt arbeiten und Probearbeiten und jetzt muss er mal, ob er im Haus ist und sowas. Also sie kannten mich dann auch schon per Telefon, so wurde ich dann damals auch begrüßt. Ah, du bist der, der immer angerufen. Hat. Okay, ähm, aber habe dann irgendwann eine Nachricht zurückgekriegt von seinem Küchenchef Nick Brill, ähm, der dann gesagt hat, okay, du kannst gerne zum Probearbeiten kommen dann und dann. So, und ich bin dann aus dem aus dem First Floor zum Probearbeiten hingefahren. Ähm, habe die zwei Tage da irgendwo ähm, abgerissen, was total ähm, crazy von der, von der Experience war, weil die Leute sind nicht ganz gemütlich durch die Küche gelaufen oder, oder gegangen, sondern die sind halt gerannt und gesprintet. Ja? und ja. das bin ich wie ich ähm, von Stunde eins bis Stunde Ende und das war immer voll, das war Restaurant war wir, drei Monate im Voraus ausgebucht. Wie gesagt, es, ist, es hatte drei Sterne, es war unter den besten 50 der Welt über Jahre hinweg, es war Platz 1 in Holland, es hatte als einziges Restaurant ähm, neben Mark in Frankreich jemals geschafft, in Domoyot 20 von 20 Punkten ja, zu erkaufen. Hab das, ja. das haben jeweils nur zwei Restaurants im laufenden im Restaurant geschafft. Ähm, sonst niemand, ähm, und für so einen Menschen natürlich dann irgendwo zu kochen, ähm, das ist dann, glaube ich, nochmal irgendwo die Königsdisziplin.
0: Also Arne, ich kann dir nur nochmal bestätigen und alle vielleicht, die auch mit dem Thema Koch und als Beruf darüber nachdenken, auch ich habe als Chef, sagen wir mal, bei mir im Restaurant, wenn sich Köche, Servicekräfte vorgestellt haben und sie wirklich genervt haben in Form von kann ich nicht, bitte, 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 bitte und kann ich nicht kommen, dann hat mich das aber schwerst beeindruckt, weil ich da mit einer ne Leidenschaft entdeckt habe und ein Content, wo ich sage, okay, der diejenige, die will, wirklich letztendlich. ja Und von daher ist es, glaube ich, auch der richtige Weg, penetrant zu sein, wenn man bestimmte Wege einschlagen will. Jetzt aber noch mal eine Frage an dich. Jetzt bist du zwei Tage zum Probekochen in dieser Sterneküche. Hast du danach nicht gesagt, oh Gott, wo hab ich mich, worauf habe ich mich hier eingelassen? Oder äh, wie ist dein Grundgefühl, als du weggingst? Hast du gesagt, yeah, das habe ich durchgehalten? Oder oh, 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 was habe ich da aufgebaut? Ja, nee, eigentlich, eigentlich, eigentlich ganz im Gegenteil. Ich bin
1: dann am, am am dritten Tag wieder zurückgefahren und bin morgens um 5 Uhr losgefahren, weil ich abends dann den Service im First Floor kochen musste. Ja. Ähm, das heißt, ich ja, bin, dann, bin dann zurückgefahren von Ostende, nach, von Slois nach Berlin und stand dann abends wieder in der Küche und hast natürlich irgendwie gerade aus den zwei Tagen so Energie irgendwo rausgenommen. Ähm, das Restaurant war voll im, im, im First Floor und normalerweise waren wir zu 8 in der Küche. Ja, an dem Tag waren wir zu sechs und so normalerweise kocht man dann zu zweit irgendwo auf dem Posten. Der eine macht Fisch, der eine macht Fleisch. Ja, und das, du warst halt so energiegeladen, dass du das an dem Tag irgendwo komplett alleine gekocht hast und dann sitzt sie zu dritt vorne anpasst und du hast es einfach nur ähm, gerockt. Ja, ja, genau, ja. Du, du hast es halt irgendwo einfach nur gerockt. Und da wurde einem irgendwo auch bewusst, wo du es dann hieß, okay, ähm, das ist der nächste logische Schritt, irgendwo diesen Weg zu gehen, um, um die Erfahrung zu sammeln, ähm, um die Geschwindigkeit zu lernen, um die Struktur noch, noch mehr auszubilden, um auch selber für einen klar zu werden, okay, was möchte ich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren irgendwo erreichen oder auch in den nächsten fünf Jahren. Ja, und wie kann ich dieses Ziel halt irgendwo auch erreichen? Und das war dann einfach der logische Schritt. Ich meine, wenn man schon dann drei Sterne sich, sich, ähm, durchführen lässt, dann will ich das Maximum vom Maximum und dann will ich zum, ähm,
0: besten der besten. Also, ich glaube, also alles, was du bis jetzt erzählst, Arne, kommt für mich sehr authentisch zielstrebig rüber. Du kannst, würdest du von dir selber behaupten, dass du nicht nur kreativ und fachlich, sondern auch, du bist ein zielstrebiger Mensch.
1: Ja, ich bin kreativ und, und sachlich und fachlich, das ist eine Geschichte, aber ich glaube, dieses, 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 dieses Ziel setzen, das ist für einen ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Du musst immer irgendwo dein Ziel vor Augen haben, damit du weißt ganz genau, okay, wo möchtest du, was möchtest du in den nächsten fünf bis zehn Jahren haben oder wo möchtest du sein, weil du hast ja heutzutage ein Überangebot. Ja, also du kannst ja, die Sterne fallen ja von Himmel auch in, in, in Deutschland oder in der Welt, ähm, wie, wie, nichts Gutes. Ich glaube, in Deutschland sind jetzt bei 350, 360 Sterne Sorgens, die wir haben, und es wird von Jahr zu Jahr immer mehr.
0: Ja. Kann ich dir da mal eine Klammer auf, Klammer zu Frage stellen? Die hatte ich letztens, glaube ich, auch mal schon gestellt. Findest du persönlich, dass die Michelin-Sterne zu vor 15 Jahren ein bisschen inflationärer heute weggegeben werden? Oder wird, ist die Bewertung vielleicht nicht mehr so streng viel wie vor 15 Jahren?
1: Nein, das ist, ich, ich glaube, das, das sind, ist eine Zielsetzung, die der Michelin irgendwo an den Tag liegt, die momentan noch keiner irgendwo für, begreifen kann. Also die wollen natürlich diesen Michelin-Stern natürlich alltagstauglich machen. Ähm, so ist zumindest irgendwo mein Gefühl. Ähm, was ich auch richtig finde, ähm, Allerdings muss man dann auch ähm, verschiedene Abstufungen irgendwo noch schaffen, wo es halt wirklich irgendwo ähm, in, der, in einen anderen Bereich irgendwo geht. Aber ich glaube, das sind, das sind wirklich interne Geschichten, was möchte der Michelin haben, wo geht für den für Michelin die Reise hin ähm, und wie wollen sie sich auch die nächsten fünf oder zehn Jahre irgendwo am Markt positionieren. Ja, okay. da, das, da kann natürlich jeder Einzelne, so wie du oder ich, natürlich nur drüber spekulieren und, und nachdenken, wo die Wegrichtung hingeht oder was natürlich irgendwo geplant ist. Aber, aber,
0: um mal jetzt, das bewegt sich wahrscheinlich, von dem wir jetzt sprechen, um wieder mal auf die Spur zu kommen, mehr so im sterne bereich Ich glaube, im Drei-Sterne-Bereich ist die Latte trotzdem noch irrsinnig hoch. Und deswegen kommen wir nochmal ganz kurz zu dem ähm, Serge Hermann zurück. Du hast ja angefangen zu arbeiten und da hast du wahrscheinlich heimlich viel mitgenommen. Ne? Das, das war noch mal fast eine zweite Ausbildung. Ich vermute das jetzt mal.
1: Ja, das, 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 ich glaube, das war mit den Prägungsstationen, die ich irgendwo im, im, im Leben hatte. Ähm, weil du da halt wirklich irgendwo am Limit gearbeitet hast. Du hast, ähm, nicht nur geguckt, dass dein Misanthrop vernünftig ist, sondern du hast immer nur geguckt, tagtäglich, was musst du machen, damit du zum nächsten service -Side fertig bist. Ja, du, du, konntest gar nicht irgendwie drei, vier Tage vorausplanen, sondern du hast immer nur tageweise geplant oder serviceweise geplant. Ja, und das sind natürlich dann auch, auch gerade dann, ich bin ja als Such Chef noch raus, als stellvertretender Küchenchef bei ihm. Ja, auch gerade organisatorisch, ähm, bestellungstechnisch, ähm, Pharmapläne absprechen, welche Kräuter gibt es zu welchem Gericht, ähm, Verantwortung übernehmen. Ähm, nicht nur für ein nationales Team, sondern für ein internationales Team, weil die Leute kamen da wirklich aus der, aus der ganzen Welt und haben dafür Hat Englisch gearbeitet. Englisch gesprochen in der Küche dann? Ähm, Holländisch, Englisch. Kannst du Holländisch? In, in klein Bietchen.
0: Ah, Bietchen. <lacht> <Okay. lacht> <lacht> 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 <lacht>
1: Und das sind das sind natürlich so ganz ganz prägende Geschichten, die natürlich dann über über zwei Jahre oder eineinhalb zwei Jahre hinweg, bis er das dann endlich zugemacht hat, dann 2013 äh, natürlich alles irgendwo aus einem rausgeholt. Aber das war natürlich auch sechs Tage die Woche, teilweise sieben Tage die Woche. Ähm, gerade als stellvertretender Küchenchef, wo du dann auch natürlich organisierst, strukturierst und deine Listen schreibst und deine Anblogpläne besprichst mit den Lieferanten und Bauern ähm, und dann meistens in der Freizeit. Und du hast ja unter der Woche keine Zeit.
0: Wie bist du, ich will da nochmal kurz drauf eingehen und dann kommen wir dann direkt wieder zu dir, ähm, weil von der Prägung, wie hast du das wahrgenommen, als der Herrmann, nach einer gewissen Zeit sagte, ich höre auf mit dem Restaurant. Also man schließt, ganz kurz, ich will es nochmal erklären, man schließt ein Drei-Sterne-Restaurant und sagt, man sagt oder er sagte, so habe ich ihn verstanden, man kann sich nicht oder ich kann mich nicht mehr weiterentwickeln ähm, und darum höre ich jetzt mit, damit auf und steige woanders ein. Das würde jeder, der von außen drauf guckt, sagen, wow, was ist das denn, da hat jemand alles erreicht, steht an der Spitze und reißt praktisch alles zusammen. Ist, ist die Frage, ist da die Angst, einen Stern zu verlieren, öfters größer als die Freude, drei Sterne zu haben? Oder was war der Grund dafür?
1: Nein, ist, ich glaube, ich glaub, das hat so ein bisschen damit was zu tun, wie der Druck halt die, ähm, auf einen gelastet hat. Also wenn du natürlich drei Sterne und 20 Punkte vor 20 Punkten irgendwo hast, dann bist du irgendwo ähm, die Spitze der Spitze. Und dann gibt es natürlich, klar, noch andere Listen wie San Pellegrino. Ähm, das, ist, das, sind, das sind natürlich auch interessante Listen, aber es gibt, wie gesagt, nur zwei Restaurants in der Welt, die drei Sterne und 20 Punkte hatten so Und ähm, wenn du natürlich eins davon bist, dann ist natürlich immer die Gefahr, dass du natürlich nur runterfallen kannst. Also wie lange kannst du dieses Level halten? Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre? und Irgendwann fällt es halten, so, weil natürlich auch andere Projekte nebenbei gekommen sind. Dein eigener Film, Fucking Perfect, der Film, den er gedreht hat. Ähm, die eigene Kochjackenserie mit, mit G-Star zusammen. Ein zweites Restaurant mit PSC, dann, ähm, das Restaurant The Jane, was geplant war in Antwerpen. Also, es sind ja immer mehr Projekte irgendwo. Das ist ja kommen. doch
0: Ding in The Jane, ne? Das genau, ist ja doch wieder es, Koch ja? Genau. Genau.
1: Ja. Also, es ist, das ist dann ja immer so die, 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 Frage, wie lange kannst du dieses Pensum und diese, diese, Energie halten, ohne dass du irgendwo auf die Qualität zurückfallen musst oder, oder abliefern, nicht abliefern kannst. Und da, wurde die Zeit halt immer knapper, weil die anderen Projekte immer größer werden. So, und was ist denn schlimmer? Entweder vom, vom, von den Sternen und vom, vom, von dem Dasein herunterfallen und trotzdem irgendwo versuchen, weiterzumachen. Oder halt natürlich dann auch zu sagen, okay, bevor ich da irgendwo runterfalle, ähm, mache ich lieber einen Cut, höre damit auf ähm, und plane dann lieber den nächsten Step.
0: Also du konntest es geistig und emotional nachvollziehen und sogar unterschreiben. Also du ja, hast aber, es... Wir,
1: wir wussten, wir wussten das ja alle ein bisschen vor, bevor er das offiziell bekannt gegeben hat.
0: Okay, jetzt ist deine Ausbildung abgeschlossen. Du bist perfekt, sagen wir mal so. Das Guck ist nicht wahr.
1: Meine Ausbildung nein, nein, hört
0: nie auf. Ja, ich weiß. Weil stetig, <lacht> stetiges Lernen. Das ist auch mein Motto. Da hast du vollkommen recht. Aber was die was die externen Sachen anbelangt, du bist ja jetzt, dann kommst du nach Berlin zurück, ist das richtig?
1: Genau, ich bin dann, ich bin dann wieder über, über Umwegen nach Berlin zurückgekommen, weil ich dann natürlich ähm, aus dem Holzleus heraus nach Deutschland gekommen bin, habe eine Stelle als Küchenchef angenommen und habe nach circa sechs Wochen gemerkt, dass es nicht funktioniert. Ähm, bin dann ähm, wieder ins The Jane zurückgegangen, habe da die Eröffnung mitgemacht, habe da noch ein Jahr gearbeitet und das war dann vom Penton nochmal eine Nummer härter, weil wir nicht nur 40 Gäste mittags und abends hatten, sondern wir hatten 60, 70 mittags, 70, 80 abends, also wir hatten dann nochmal noch mal eine Nummer härter. Ähm, mit, mit ähm, noch mehr viel Kraft also körperlich härter einfach Kör auch genau körperlich, körperlich härter ja. geistig härter ähm, und habe dann da auch nach einem Jahr entschieden ähm, dass ich halt für mich jetzt auch irgendwie den Cut brauche ähm, dann ist man dann nach
0: einem Jahr auch ausgebrannt, Arne? Eigentlich <lacht> also weil ich kenne das auch, ich, wir haben das viele erzählt, weil also ich weiß, was ist, also die, die manche wissen das eigentlich nicht, dass wenn man in der Tisch steht, Mittagsmenü, Abendsmenü, ein Jahr, sechs Tage, sieben Tage, zehn Stunden, zwölf Stunden, manchmal 13 Stunden mit sauber machen und allem drum und dran, das, das das, nach einem Jahr ist man doch ausgelaucht. Also das nein, mal, kann man ja nicht ausfringen.
1: Ist, nein, so... so extrem war das nicht, ähm, also wir haben fünf Tage die Woche aufgaben, Mittags-Abendservice gemacht und wir haben ca. 20, 21 Stunden am Tag gearbeitet. Ja, und, ähm, sind dann zwei, zwei Stunden habe ich die Nacht geschlafen, zwei, zweieinhalb, habe mich am Wochenende mit irgendwelchen Lieferanten gekümmert und dann haben wir aber trotzdem nach drei Monaten, hatten wir dann irgendwo zwei Wochen Urlaub so aber du, du fängst halt irgendwo an exzessiv zu leben indem du halt das Leben genießt und dann in deiner Freiheit auch das Geld ausgibst was du verdienst und ähm, nach München fährst zum Oktoberfest und dann in vier Tagen mal tausend Euro da lässt so also du, du du nimmst das Leben ganz anders wahr als 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 natürlich vorher aber das ist war natürlich auch eine Zeit ähm, die man nicht zurückhaben möchte ja, also, weil es so das extrem ist, war. Also so extrem ja, war es
0: nicht, sagtest du gerade, ich habe schon <lacht> dabei gedacht, ich fand es schon ziemlich extrem. Ja. Also da müssen wir doch mal intern reden, was du denn als extrem empfindest. Da kann ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen was draufpacken.
1: Ja. 23 sind extrem, 23 Stunden arbeiten. Das ist ja, dann verstehe ich.
0: <lacht> <lacht> Zu mir hat meine Freundin, Freundin gesagt, wer länger als drei Stunden schläft am Tag, hat Angst vom Leben. Ja. Das ja. war eine <lacht> Hamburgerin. <lacht> ja. ähm, dann kommst du in den... Pauli Saal nach Berlin zurück. Ja, richtig. Genau, Pauli Saal für unsere Zuhörer ist ein Restaurant, wirklich ein super-estaltes Restaurant, wo Who is Who aus Berlin sich die Klinke in die Hand gibt, wie man so schön sagt, ähm, und auch man super essen kann. und als du angefangen hast, hatten sie noch keinen michelin stern richtig? Doch, sie hatten einen schon. Sie hatten einen Vorgänger, schon? Sie, sie hatten damals Vorgänger schon und du hast den verteidigt dann sozusagen. Ja,
1: genau, ich habe ich hab den wieder verteidigt, aber er war damals sehr umstritten. Ja, den michelin stern den, den sie damals bekommen haben, ähm, das war also diese Anfangszeit, wo der Michelin sich auch versucht hat oder, oder, oder wo Michelin auf einen anderen Weg eingegangen ist, weil die haben ja damals den Pauli-Saal eröffnet. Mit einer ähnlichen Kopie von dem, vom Royal. Also, es sollte ähnlich eh ange, angesetzt sein. Das sind sharing dieselben, ja, Aber
0: auch, das mal ganz kurz dazu gesagt, ja.
1: Genau, das sind dieselben Inhalte. Es sollten Sharing-Gerichte sein. Es sollte ähm, Fleisch auf den Tisch kommen, sodass sich da jeder was wegnehmen kann. Ähm, das Gemüse sollte als Sharing sein. Ähm, haben dann trotzdem irgendwo ein Menü angeboten. Ähm, geschmacklich sensationell. Also, der Küchenchef vorher hat es wirklich gut gemacht. Ähm, aber trotzdem war es dann halt damals in der, in der Szene, in der in der Sterne-Szene doch ein bisschen verschrien, wieso bekommt so ein Restaurant irgendwo einen Stern? Wer aber selber dort Essen war, weiß, warum sie es bekommen haben. Ja, das muss man auch
0: ganz klar. Ja, sagen. Ja, Stern ihr hört ja eigentlich das Gesamtpaket an. Ne? Nicht nur das Essen, sondern der Service, der Ambiente und und, und 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 bla bla. Vielleicht hatten sie, manchmal kann der Service auch einen Stern wegreißen. Ne? Das da,
1: muss ich, da, mu da muss ich ganz kurz unterbrechen, weil im Endeffekt sagt der Michele, du bekommst den Stern nur ähm, wenn das Produkt auf dem Teller stimmt. ja, Du könntest rein theoretisch Pappteller und Plastikbesteck irgendwo liefern und das Essen könnte trotzdem sensationell sein und einen Stern bekommen. Also das, das ist so ein bisschen die Aussage, die man über Jahre hinweg immer nach außen getragen hat, ähm,
0: weil wirklich nur das Essen auf dem Teller zählt. Finger um, haben, haben in Hongkong Imbisse in Michelin-Stern?
1: Ja, 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 genau. Also es geht ja halt wirklich nur ums, ums reine Essen, was auf dem Teller drauf ist.
0: Okay, und, und du hast den Stern verteidigt im Pauli-Saal und, und warst dann auch schon gute vier Jahre da.
1: Genau, ich bin 2015 hingegangen, habe erfolgreich den, den Stern von dem Vorgänger übernommen und verteidigt und neu erkocht äh, und habe ihn dann erfolgreich vier Jahre
0: irgendwo gehalten. Ja. Sehr erfolgreich, weil ich, ich war in der Zeit nicht im Pauli-Saal, muss ich sagen. Ähm, ja, ich war davor zwei, drei Mal, aber anyway, lass uns da, da jetzt nicht drüber reden. Und ähm, äh, Aber ich habe viel gehört, dass also wirklich viele meiner Bekannten gesagt haben, du musst unbedingt wieder ins pa Pauli-Saal gehen, weil das ist echt großes Kino, was da gerade passiert. Ähm, dann bist du Wann kamst du auf die Idee zu sagen, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mich selbstständig machen will? Ja, auch,
1: auch, auch das ist ja wieder so ein bisschen so ein kleiner Prozess über die, über die vergangenen vier Jahre, dann von 2015 bis 2019. Ja, man hat 2016 irgendwo diesen Aufsteiger des Jahres, man hat 2018 irgendwo diesen Koch des Jahres. Und irgendwie auch mit diesem Stern ähm, war es halt irgendwo nicht so wie ich hundertprozentig die Erfüllung. Ja, das hat, man hat immer irgendwo für Auszeichnungen gekocht und man hat immer Auszeichnungen irgendwo angestrebt und man hat eigentlich, eigentlich fing die Planung mit dem eigenen okay. Restaurant 2016, 2017 an, weil ich natürlich auch ein riskieriger Mensch bin. Ja, möchte ich mir natürlich auch immer nichts 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 vorsagen lassen, sondern ich versuche immer die ganze Materie für mich selber irgendwo zu versuchen zu verstehen. Was ist die Full Course? Wie wird sie gerechnet? Ähm, wie viel Umsatz muss man machen? Was hängt an dem Personal dran? Und diese ganze Hintergrundinformation habe ich mir dann über die über die vergangenen vier Jahre von 2015 bis 2019 irgendwo versucht anzueignen, um natürlich auch diesen Prozess eines eines Küchenchefs und eines Restaurants besser zu verstehen. Und mittendrin gab es dann irgendwo 2017 die 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 Idee irgendwo das eigene Restaurant Restaurant anfangen aufzubauen. So Aber war das die,
0: ich, ich, ich gräte da mal zwischen, äh, Arne, war das die Idee, wenn ich ein Restaurant aufmache, dann bin ich mein eigener Chef unter dem Stichwort Freiheit und Kreativität. Oder wenn ich mein eigenes Restaurant aufmache, werde ich unterm Strich auch deutlich mehr Geld verdienen. Ähm, weil eigentlich ist ja Pauli halt, das ist ja schon ein renommiertes Restaurant. Man hat sein Auskommen, man hat seinen Urlaub, man hat sein Team. Man könnte jetzt sagen, man hat seinen Michelin-Stern, das ist ein, ich sage das jetzt mal, ein schöner Arbeitsplatz. Warum macht man sich jetzt im Stress, dann auch in so jungen Jahren zu sagen, diesen Sprung will ich machen?
1: Naja, aber auch, auch, im, auch im pau im saal hatten wir natürlich fünf Tage die Woche auf, mittags und abends. Aber auch da habe ich natürlich sechs oder sieben Tage natürlich teilweise gearbeitet. Ja, Und du glaubst, es wird
0: besser in der Selbstständigkeit? Ich kann das anders
1: strukturieren. Ja, okay. Ja, also ich kenne, ich, ich schaffe mir natürlich in der Selbstständigkeit ein Thema drumherum, dass ich nicht auf dem Sonntag oder auf dem Montag arbeiten muss. So, also das ist, ist eine andere Partie. Ähm, aber dieser, dieser Weg ist natürlich irgendwo dadurch entstanden, wo ich gesagt habe, natürlich, also ich arbeite viel und ich bin dafür irgendwo viel bereit, irgendwo zu, zu leisten. Nichtsdestotrotz muss immer alles irgendwo noch mal von Leuten gegengeprüft werden. Das ist in Ordnung. Kann man die Wege so wie ähm, kann man ähm, ähm, marketingtechnisch das so machen? Wie stellt man irgendwo das Restaurant aus? Und um da natürlich dann auch gepaart mit den Auszeichnungen irgendwo weiterzukommen für sich, dann ähm, kam natürlich die Überlegung zu sagen, okay, ist es mir wert, noch mehr Auszeichnungen zu bekommen, noch mehr Sterne, vielleicht einen zweiten Stern zu bekommen, vielleicht 17, 18, 19 Punkte im Romeo, ähm, ja. oder auch 3, 4, 5 Fs irgendwo zu bekommen, oder ist es halt ähm, nicht F sind immer ein Feinschmecker. Ne? Genau, F das F ist genau ein Feinschmecker. Für Leute, die es halt nicht wissen. Ja, 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 Genau, Entschuldigung. Ähm, oder ist es an der Zeit, irgendwas komplett anderes zu machen? Zu sagen, okay, also ich, ich plane jetzt nicht nur mein kulinarisches Leben ein bisschen neu, sondern versuche auch in meinen kleinen Mikrokosten fürs Neues zu gestalten. Alles, was du irgendwann modernen oder innovativen Ideen gehabt hast, um die Gastronomie in kleinem für sich selber immer ein bisschen attraktiver zu machen und für die Leute, die mit einem zusammenarbeiten, ähm, war natürlich in, in solchen Restaurants immer schwer umsetzbar. Weil du natürlich ähm, die, die, die Planung hast, ähm, was macht das andere Restaurant machen, was muss das andere, äh, wie, wie kann der Geschäftsführer das irgendwo aufnehmen, was musst du dort irgendwo gestalten. Und dann hat es immer diese Absicherung, aber auch die, die, das, das Gespräch, dass du die Leute halt irgendwo nachfragen, was darf man das so machen, können wir das so machen, wo gibt es die Möglichkeiten Und aus diesem Trott wollte ich so ein bisschen ausbrechen.
0: Habe ich verstanden. Ich kann es vorweg mal nehmen. Also ich nehme es mal vorweg. Ich komme dann aber nochmal speziell dazu, was du aktuelle im BRICS kochst, ist Sterneniveau. Das heißt ja, früher waren die Sterne Restaurants ja immer oder meistens in Hotels angesiedelt. Und in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, gerade in Berlin, gibt es immer mehr private, also nicht in Hotel angegliederte Sterne Restaurants ähm, Auf dem Niveau, was du und deine Kollegen kochst, ist es da nicht relativ risikoreich, ein, 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 auf dem Niveau ein Restaurant aufzumachen? Nein, also wir... Wenn du nicht wir, die finanzielle Absicherung hast, so Mentor, vielleicht hast du auch einen Sponsor, Nein, ja, es ist es. Ist,
1: äh, ja, also es geht, es geht gar nicht in dem Moment darum, einen Stern hier zu erkochen oder irgendwelche großartigen Auszeichnungen zu erkochen oder ähm, reich mit dem Restaurant zu werden oder äh, mehr Geld zu verdienen, sondern es geht im erster Linie für uns darum, hier eine Plattform zu schaffen für uns selber, wo wir in unserem kleinen Mikrokosmos glücklich sind mit dem, was wir arbeiten, wie wir arbeiten, was wir kulinarisch auf den Teller bringen. Ähm, dass wir eine vernünftige Work-Life-Balance haben. Wir sind alle es sind alles Freunde mit mir hier im Restaurant, die die für mich arbeiten. Ähm, es sind ähm, drei Freunde, mit denen ich im pauli schon zusammengearbeitet hat. Es ist ähm, eine gute Freundin, die ich damals in der kennengelernt habe, weil sie bei uns im Paulisaal saal essen war. Ähm, und dieses 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 familiäre ähm, wollen wir so ein bisschen zurückbringen für uns selber, um uns glücklich zu fühlen
0: in dem was wir tagtäglich eigentlich tun. Ahne, was für eine geile Aussage. Also ja. wirklich, Schabu-Klack davor. Nee, wirklich, eine Schabu-Klack davor. Das muss man wirklich sagen. Dieses Mindset zu sagen, wir schaffen uns mit, mit, mit Freunden und in Anführungsstrichen Familie ein, ein Wirkungskreis, in dem wir glücklich zur Arbeit gehen und glücklich von der Arbeit wieder nach Hause gehen, ist, ähm, ja, finde ich wirklich herausragend irgendwie. Also vom, 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 wirklich vom Mindset her. Jetzt mache ich einen Danke. Schritt davor. Wir, ihr habt denn wahrscheinlich schon länger geplant, selbstständig zu weinen und habt die Lokalität in der Grollmannstraße äh, wahrscheinlich auch schon vorher gefunden, weil die Frage, wie bekloppt muss man sein, in einer, in einer Corona-Pandemie ein Restaurant aufzumachen, trifft's denn nur halb, vermute ich mal, oder war auch, es bewusst?
1: <lacht> <lacht> naja, auch, 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 das ist, ist, ist keine, Kurze Geschichte, weil natürlich ähm, man plant sich irgendwo drei Jahre lang selbstständig zu machen, drei, dreieinhalb Jahre, man erörtert das alles, man schafft sich die Hintergrundinformationen, man spricht mit Banken, man sucht sich irgendwo Restaurantflächen, ähm, die für einen irgendwo interessant sind. Ich habe glaube ich allein 2019 bis 2020, ich bin ja im, im April aus dem Pauli ausgeschieden 2019 und habe dann irgendwo bis bis ähm, September 2020 irgendwo auch gebraucht, dann um hier die Örtlichkeit zu finden. Man hat sich verschiedene Restaurants angeguckt, man war mit verschiedenen Gastronomen irgendwo im Gespräch, die Firmen gründen wollten, die ähm, Konzepte geschrieben haben wollten. Ähm, war dann auch mit einem ähm, sehr nah verbandelt im, im, im Januar, Februar, März ähm, 2020, ähm, wo, wir, wo wir verschiedene Restaurantprojekte irgendwo geplant haben, ähm, wo es dann aber wieder ein jetzt übertrieben gesprochen, ein auf die Schnauze gab. Ähm, weil natürlich Gastronomie ist schnelllebig, Gastronomie ist, ist egoistisch, arrogant, ja und ähm, es geht im Endeffekt für viele Gastronomen nur ums Geld und nicht den Menschen, der dahinter steht. Und das war so eine, so eine Klatsche, die ich dann Anfang des Jahres gekriegt habe, auch im ersten Lockdown, wo ich dann als, als Freiberufler so ein bisschen für Konzepte zuständig war, ähm, wo ich gesagt habe, okay, also Gastronomie, so wie es gemacht wird, auf gar keinen Fall. Ja, es ist ja auch, ist ja auch das, alles, was man natürlich positiv lernt, lernt man natürlich auch immer in Erfahrungen ja, Diese 20, 21 Stunden zu arbeiten, das ist eine tolle Erfahrung, weil man es mal gemacht haben muss. Man prägt aber auch ein, wie es halt nicht gehen sollte dann in der Zukunft irgendwo mehr. Also man versucht da irgendwo immer, alles, was Vorteile hat, hat auch immer Nachteile.
0: Die Medaille hat zwei Seiten, wie man so schön sagt.
1: Genau, mhm. genau, absolut richtig. So Und so ist dann diese diese Idee geboren, zu sagen, okay, Scheißegal, also Corona-Lockdown, erster Lockdown, okay. Ähm, shit happens, ähm, Take-away-Konzept, ähm, was ich geschrieben habe, wird ich angenommen von denen, möchte ich den ja nicht haben. Ähm, und du hast dann halt irgendwann auch gar nichts mehr von den Leuten gehört. Also du hast halt ich zehn, zwölf Restaurantprojekte auf den Tisch gehabt, intensiv verhandelt, geplant, gemacht mit dem Küchenbauer und sowas alles. Und da waren irgendwann so vorbei. Und das ist ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, Gastronomie, so wie es dann halt ist, ist absolute Scheiße. Das funktioniert nicht in meinen Parametern mehr, die ich, die ich im Leben habe. Und ich liebe eigentlich dieses Kochen so sehr, dass ich nicht damit aufhören möchte, sondern ich versuche jetzt, wie ich jetzt auf Knall auf Fall, dieses eigene Ding durchzusetzen, dass es nur für uns im kleinen Mikrokosmos so ist, wie es sein soll.
0: Das, dann hast du die, 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 den, den Laden, der jetzt, wie ich es anfangs sagte, in der Grollmannstraße ist am Salviniplatz, ist ähm, schön, aber beschaulichen Charlottenburg, bewusst ausgesucht oder ist es dann von der Vielzahl der Angebote übrig geblieben? Also normalerweise ist ja der Trend in Mitte, man geht die Trendsetter in die Neueröffnung, finden ja meistens doch immer noch in Berlin in Mitte statt.
1: Ja, es ist, es ist so ein bisschen halb und halb. Also wir haben uns Flächen in Neukölln angef an, an, angefunden, wir haben uns Flächen in Mitte ange angeschaut, und in Kreuzberg und auch hier in Charlottenburg und ähm, wir haben natürlich ähm, Restaurantflächen gesucht, die natürlich ähm, von der Aussagungskraft her zum Konzept passen. Ähm, müssen aber auch ganz klar sagen, sie hatten einen, einen begrenzten ähm, finanziellen Spielraum, die dann natürlich auch auf der anderen Seite mit reinpassen mussten. Ja, das heißt, im Mitte gibt es natürlich Restaurants. die sind unheimlich schön, die kosten aber fünfstellig zum Teil im Monat. Und das war natürlich anhand des Konzeptes nicht machbar. Ja, weil wir sind ähm, zwei Köche in der Küche plus mich, ähm, zwei Leute im Service, ähm, die jetzt das alles irgendwo so organisieren. Das ist im Service ist es die Sabine und die Maria. In der Küche. Wie viele Sitzplätze
0: habt ihr im Laden? Ähm,
1: wir sind, je nachdem, also wenn Corona nicht mehr existieren würde,
0: könnten genau.
1: wir so zwischen 30 und 40 Gäste hier auf einmal ins Restaurant platzieren bei einer optimalen Auslastung. So. Und durch, durch Corona ist natürlich diese ganze Idee entstanden, dass wir gesagt haben, okay, ähm, diese 30, 40 Sitzplätze wollen wir gar nicht machen. Sondern wir splitten das auf zwei Services, auf zwei Schichten, wo wir 15 bis 20 Gäste irgendwo bewirten. Ja, und die, die haben dann wirklich auch, also es hängt natürlich klar von der Corona-Bestimmung ab, wie es natürlich natürlich nach dem Lockdown, wenn er denn irgendwie 2025 kommt, der Lockdown-Ausstieg. Ich sag
0: ja. da mal jetzt nicht zu
1: ja, ähm, wie wir das natürlich denn, was für Richtlinien wir irgendwo haben, haben wir Plan momentan, Doppelseating, 15 bis 20 Gäste maximal, und dann wirklich, ähm, es gibt einen Viergang, es gibt einen
0: Wobei alle, ich, ich da nochmal ganz kurz rein. Gerne, ja. Das wollen wir nochmal ganz kurz aufmachen. Also alle sagen ja Test, 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 ja. Und ich weiß, meine Frau hat eine Apotheke, die ist aus der pharmazeutischen Richtung. Man kriegt die Schnelltests ja zu kaufen. Aus meiner Sicht, äh, natürlich kann man im Club jetzt nicht mit Schnelltests anfangen, aber gerade so ein Restaurant, wie du das hast, mit 40, 50 Sitzplätzen, würde, ich glaube, es technisch echt gut funktionieren, wenn man zehn Minuten früher kommt, einen Schnelltest macht und dann ist man Corona negativ und dann kann man entspannt bei euch sitzen und essen. Dann kann man aus meiner Empfindung heraus auch 40 Leute haben, aber lass uns, das sind, uns durchimpfen. Das sind, das, sind alles, das
1: sind alles Entscheidungen, die politisch irgendwo geregelt werden. Genau. Ähm, was, man kann da nichts Großartiges zu sagen. Also ja. Man guckt sich diesen ganzen Spielkram an und ähm, ich glaube, jede Partei denkt sich
0: momentan so ihren Teil. Gegenteil, genau. Arne, jetzt kommen wir mal zu dem Teil, worum ich meine Frau belogen habe und wegen dir aufgeflogen bin. Also, ich sag's mal so, wie es ist, ich bin nicht ein Freund von Fine Dining Takeaway. Ja, weil ich habt echt schlechte Erfahrungen gemacht im Takeaway-Bereich, weil es meistens kalt und irgendwie die Produkte sind dann nicht mehr so toll auf dem Teller. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich gesagt, bevor wir auch, uns zu diesem Podcast verabredet haben, nehme ich ein Zwei Menüs, a drei Gänge bestelle ich bei dir und mach meiner Frau einen schönen Abend und werde sagen, Schatz, für dich habe ich heute mal ganz besonders gekocht und ähm, weil wir das in diesen <lacht> Tüten hatten etc. Es wird ja alles in vakuumierten Tüten gemacht und so. Und habe es zubereitet und während ich schon gekostet habe, habe ich mir gedacht, mein Gott, was für eine scheiß hohe Qualität ist das denn? Das glaubt mir meine Frau überhaupt nicht. Das ist ein Quatsch, ohne Witz. Äh, worauf ich zurückkommen will, ist Anne, das war, ähm, und ich lobe jetzt nicht wirklich über ein Klee, also dieses takeaway menü war sternereich. Also wir sind wirklich im Sterne. Ich, ich, mich hat's von den Socken gehauen, wie wie die wie die Stimmung zwischen Säure und alles, was zum guten Menü dazu gehört, gestimmt hat war wirklich, erste Sahne. und ich habe es, glaube ich, schon vier, fünf auch den Chef vom Flughafen Leuten empfohlen, holt euch bitte Takeaway, unterstützt den anna wenn ihr im das ist also, ganz großes Kino, habt ihr wirklich gut hinbekommen. ja Wobei es, ich will es ich will's nochmal ähm, ergänzen, ich saß ja mit meiner Frau am Tisch, wir haben das Menü genossen beim ähm, schönen Wein. Und während wir genossen haben und froh waren, dass wir so gut essen konnten, kam natürlich auch gleichzeitig so eine kleine Melancholie auf unter dem Stichwort, mein Gott, das würden wir natürlich ganz gerne jetzt lieber im Restaurant machen, die Atmosphäre, die Gäste dem Koch in die Augen gucken, sagen, wow, danke für den schönen Abend oder den Soumelier danken, dass er uns so einen tollen, begleitenden Wein ausgesucht hat. Das alles hat hier fehlt und hat uns dann zum, zum Schluss so ein bisschen melancholisch gemacht. Aber nichtsdestotrotz war es einfach wirklich großes Kino, was du da abgeliefert hast oder was dein Team abgeliefert hat. Sozusagen. Danke, das
1: ist, das ist, das ist ja genau die Emotion, die wir, die wir irgendwo wachrufen wollen. Ja, wir haben uns, wir haben uns ja, als wir uns dann wirklich im, im Juli, August, ähm, zusammen telefoniert haben mit den Leuten und zusammengesprochen haben, dass es dann wirklich auch das Go gibt zum ersten, elften, natürlich auch schon mit dem Szenario auseinandergesetzt, ja, gerade auch von der Service-Seite, wie kann man die Getränke aufbauen, die Ableitungen aufbauen mit Sabine und Maria, oder wie kann man das küchentechnisch aufbauen mit Patrick und Norman. Ähm, wie kannst du ein Takeaway irgendwo mit den Speisen, mit den Gerichten verpacken, wie wir es eigentlich im Restaurant servieren würden, die Leute aber zu Hause irgendwo machen. Ja, und haben da wirklich irgendwo intensiv ähm, zusammengesprochen, weil wir sind ja nicht ganz blöd gewesen, also wir wussten ja, dass irgendwo ein Lockdown kommen wird. Ähm, wir sind ein bisschen überrascht worden, dass es direkt im November passiert ist. Wir haben eher eigentlich, eigentlich gedacht, dass es das im Januar nach Weihnachten, nach Silvester kommen wird. So hätten wir wenigstens irgendwie diese Weihnachtszeit noch mitnehmen können. Aber so kam, kam diese Idee und haben dann diese Gerichte die ich, auseinandergebaut auseinandergebaut, haben gesagt, okay, wie können wir was zubereiten? Was macht Sinn irgendwo? Ähm, in welche Richtung können wir was produzieren?
0: Was können wir wie irgendwo verpacken? Ähm, genau, Verpackung, alles top, gut erklärt. Ach. Also wirklich, man, es, ich liebe es ja, wenn man ein Produkt auf dem Tisch hat oder mhm. auspackt und und ich sehe und ich spüre, dass man sich in der Tiefe Gedanken gemacht hat. Und das hat man schon gesehen bei euch. Danke, ja. Das äh, ist, das ja also, ihr habt auch eine Sommelier. Wer ist jetzt bei euch der Sommelierin genau, sozusagen? Also,
1: ne? Genau, also wir haben zwei Leute im Service. Das ist einmal die Sabine Panzer, die die Restaurantleiterin ist. Und wir haben unsere Sommelierin Maria Rehrmann. Die genau. ist natürlich für die, für die ganze Weinbegleitung und Getränkebegleitung mit verantwortlich.
0: Aber ihr wollt dann schon natürlich auch, äh, wenn jetzt Corona irgendwann vorbei sein wird, so toi toi toi, Mitte, Ende des Jahres ähm, dementsprechend auch öffnen, Terrasse machen, kochen für die für, für Leute, die kommen. Und wenn dann ihr mit einem Stern um die Ohren nicht schlagen bekommt, dann nimmt ihr den auch sozusagen.
1: Ne, ne, natürlich, also in erster Linie zählt es jetzt für uns, erstmal klar, in Türen aufmachen, die ersten Gäste hier empfangen, ähm, das Restaurant herrichten und wenn dann wirklich ein Stern kommt, dann kommt er. Und wenn er halt nicht kommt, sind wir auch nicht böse drüber. Ja, ja. Also ja. das ist. Ähm, wir wollen. Du hast das Gefühl, was du wie ich im, auf dem Teller hattest auch zu Hause. Das ist das Gefühl, was wir auch hier im Restaurant vermitteln wollen.
0: Ja. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Ich wollte dich eigentlich noch kurz zum Schluss zu der Team fragen, aber das, das hast du schon endlich gut beantwortet. Es hört sich an wie eine familiäre, freundschaftliche Genossenschaft sozusagen. Die ja. <lacht> norddeutsche Genossenschaft <lacht> mit im Kiez von Berlin. Ja, Ja, klar, Aber, wo denn noch sonst? ja genau. Aber super. Also ich finde den Ansatz einfach auch gut, den, den du da machst. So, dass man sich da selber ein bisschen unterstützt und ein Team das macht. Muss mal gucken, dass ja, das ist
1: klar, das ist, das, ist ja, das ist ja auch mit der Selbstständigkeit klar im Lockdown gegründet, aber das ist ja, ich hänge ja nicht nur alleine drin, sondern also ist ist es ist klar, es ist mein Restaurant und ich muss es natürlich irgendwo auch alles bezahlen. Ähm, aber die Mitarbeiter hängen ja auch alle drin. Also wenn das Restaurant pleite ist, dann haben die auch keine Arbeit mehr. Klar, die kriegen Arbeitslosengeld, natürlich, aber die stehen ja
0: auch auf der Stelle. Ich glaube, deine Köche kriegen auch wieder schnell Arbeit in dem Fall. Ja. Naja, also, noch sind ja. wir
1: im Lockdown und wie viele Restaurants suchen halt wirklich Personal. Ne, Aktuell also nicht, ist, so
0: viel ist richtig, ja.
1: Genau, ja. ja, und dann irgendwo auch auf dem Niveau und dann irgendwo vielleicht ähm, im Pizzabohne zu sein, weil es da gut läuft, das hat auch nicht irgendwo Sinn und Zweck der Sache. ja. Und das ist ja das, was ich angehend meinte. Wir wollen eine Plattform bilden mhm. für uns erstmal ähm, intern. Ähm, Wie kannst du dich aufstellen? Und das klappt bis jetzt echt höchst zufrieden.
0: Sehr schön. Ja, bei uns im Podcast oder mein Podcast, lieber Anna, habe ich immer wiederkehrende Fragen. Ähm, da wäre die erste, das ändert sich natürlich immer ein bisschen, hast du ein Lieblingsrestaurant oder ja, von dem du sagen kannst, national und international, das war so ein Erlebnis für dich, war wahrscheinlich schwer jetzt zu finden, nachdem du davon wurde nee, also hast,
1: hast. Das Lieblingsrestaurant, was ich habe, das Restaurant Brex. <lacht> ja,
0: okay, in eigener Sache unterwegs, kann ich auch verstehen. Nein, nein, alles gut.
1: Nein, ist auch 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 da natürlich. Man ist man bei, bei dem einen oder anderen Kollegen natürlich irgendwo dabei zum Essen ähm, klar. Ähm, wobei ich aber unheimlich ungern auf sterne essen
0: gehe. Machen alle Sterneköche nicht? Die treffen ja. sich. Ich habe es früher. Früher haben sich die. Ich weiß nicht, ob es kennst. Gibt's es Kudam 196 die Currywurstbude. Genau. Da haben sich die Sterneköche oft getroffen und haben Currywurst und Bulette gegessen. Ja, genau. mögst dann eher rustikaler eigentlich. Ne? Genau.
1: Also was ich was ich wirklich empfehlen kann, was kulinarisch ganz ganz großes Kino war, war es gibt eine Trasurier in der Nähe vom Mailänder Hauptbahnhof. Wir sind so einer Querstraße gegenüber vom Hotel und wir ähm, haben klassisches italienisches Essen versucht zu finden weil meine Lebensgefährtin ist Italienerin. Ähm, ist dann ein bisschen einfacher, auch mit den Einheimischen drüber zu sprechen, wo man was Gutes findet und sind dann aus Zufall da hingekommen, ähm, sind in, ins Restaurant reingegangen, das war gegen 18 Uhr, das war nichts los, oder 18.30 Uhr, es war nichts los und dann muss haben uns gedacht, oh mein Gott, das kann ja einfach nur falsch sein. Ja, das Restaurant ist leer, das wird schon nicht, das kann nicht gut sein. Haben den Koch dann gesehen, der sah aus wie Meister Proper. Ähm, das <lacht> passte halt irgendwo alles und haben die ersten Gänge gekriegt und dann nach einer halben Stunde später war das Restaurant voll. Also wirklich klassische italienische
0: Trattoria äh, Beste Essen. Beste Essen. Ja, das kenne ich auch manchmal, dass dann gehen irgendwie die Tür auf und da kommt wie so ein Schwarm rein. Wapp! Und genauso schnell sind sie dann nach hinten auch wieder alle weg. Ne? Wenn sie gegessen, getrunken haben und so weiter. Großes Kino-Magen lieb ich auch sehr. Würden wir ganz gerne, wenn du uns erlaubst, äh, später auch verlinken für unsere Zuhörer, dass wenn sie in Mailand sind, dass sie natürlich auch mal dahin gehen können.
1: Gerne. Ich hoffe, ich finde den Namen noch.
0: <lacht> ja, wenn ich den googeln von den. Und dann als zweites <lacht> wäre das ganz schön, äh, ob du für unsere Zuhörer auch so ein nicht so ein kompliziertes Rezept verlinken könntest, was sie unten mit reinnehmen könnten, dass das sie nachkochen könnten?
1: Ja, ich kann dir, ich kann dir ein Rezept geben von, ähm, Kartoffel, äh, von Kartoffelnjockis mit
0: ähm, Kirschtimaten und Papa. Ja, super. Geil. Das werde ich gleich jetzt erstes nachgucken. Ja. Und die letzte Frage, die immer wieder kennen erfahren. Hast du auch ein Erlebnis? Oder äh, anders gefragt, gibt es für dich so ein No-Go in der Gastronomie, wenn du essen gehst oder da hast du ein schlechtes Erlebnis gehabt oder ein No-Go, von dem du sagst, wenn das passiert, whoop, dann bin ich kurz davor aufzustehen und zu gehen.
1: Ach, ich ich glaube, sowas, sowas gibt es immer mal wieder. Also für mich ist es, ähm, ich übe, ich übe ähm, gerne Lob aus, wenn ich essen gehe. Ähm, sage aber auch, wenn es mir nicht nicht schmeckt oder wenn mir wenn mir irgendwelche Sachen bestand hat die nicht geschmeckt. Und wenn man dann mit Arroganz und Hochmäßigkeit gegenübersteht, dann ähm, dann passt das nicht. Also es muss immer irgendwo auf
0: einer Augenhöhe sein. Also meistens hast du deine Erfahrung mit, mit einem schlechteren Service als mit einem schlechteren Essen gemacht.
1: Ja, also auch, der, auch der Koch kann hochliefigen, arrogant einem, einem leben. Ja, aber den trifft ja. man ja
0: dann nicht so sehr in der Gastronomie. Nein, ich weiß schon, was du meinst.
1: Ja, eher, eher selten. Aber es muss, es muss halt alles irgendwo auf Augenhöhe Höhe passieren. Also sonst ja. großartig schlechte Ergebnisse oder Erfahrungen
0: habe ich eigentlich wenig gemacht. Ich schon, aber wahrscheinlich habe ich sie mir besser gemerkt. Aber ja, aber man mal <lacht> ja vielleicht ein paar Tage älter schon. Ja. Anne! <lacht> Ähm, ich bin echt froh und das meine ich wirklich, dass ich dich in unserer Nachbarschaft habe, weil wir wohnen in der Bleibtreustraße. Das ist eine wirkliche Bereicherung in unserem Kiez. Wir haben viele gute Restaurants gegenüber. Ist ein sehr schöner Italiener übrigens, weil es da noch nicht essen war. Es in der Bleibtreustraße 4. Top Italiener wirklich kann ich nur empfehlen. habe jetzt den Namen vergessen, sonst würde ich ihn auch sagen. Ähm, ich finde dein Konzept gut. Ich finde deine Einstellung gut, wie man Team Spirit oder wie man mit seiner Mitarbeiter umgeht. Ich bin ziemlich sicher, dass dein Konzept sehr, sehr, sehr erfolgreich sein wird in Charlottenburg. Habt ihr so einen Plan für die nächsten fünf Jahre? Was ist dein Ziel? Du bist jetzt 35. Also wo willst du stehen mit 40, 45? Wenn du zwei Kinder hast? Ähm, dass ich so viel Geld verdiene, dass ich den Kredit tilgen kann. <lacht> ja, aber, oder, also gibt's, hast du jetzt so, also vom Stern her ist es jetzt nicht mehr, du willst jetzt ja nicht sagen, ich muss zu so den 50 Top-Besten, also es gibt jetzt nur einen Anspruchsdenken mal, sondern. Nein, ich hab, was ich rausgehört habe, dass du, halt dein, eine runde Sache machen willst und alles, was kommt, kommt, aber wenn es nicht genau. kommt, ist auch nicht so schlimm sozusagen.
1: Genau. genau, also es ist es ist kein keine keine Priorität, dass wir einen Stern bekommen hier oder irgendwelche Auszeichnungen. Wenn sie wirklich kommen, dann kommen sie gerne. Wir sind ja auch schon Koch des Monats geworden im Feinschmecker. Ähm, sowas nehmen wir natürlich unheimlich gerne an und, und freuen uns natürlich auch jede, um jede Auszeichnung. Es gibt uns natürlich auch Ansporn, dass wir natürlich auf dem richtigen Weg natürlich sind. Ähm, aber für uns ganz klar ist die nächsten ähm, fünf Jahre erstmal wichtig, ähm, das Restaurant zu, zu etablieren, zu setteln. Ähm, wirklich das so aufzubauen, weil natürlich auch kein Investor mit drin schickt, dass es natürlich schwarze Zahlen schreibt, ähm, dass wir die Kredite tilgen können, dass wir die Gehälter bezahlen können, dass wir uns weiterentwickeln können, dass wir wirtschaftlich sind ähm, und alles andere ist on top und nehmen wir gerne an. Und in fünf Jahren machen wir den nächsten Podcast und dann sprechen wir über die Ziele der nächsten fünf
0: Jahre. <lacht> Wie, habt ihr vier Terrassenplätze habt ihr draußen? Ähm, also wir dürfen auf 9,55 Meter
1: Breite bestuhen und 1,55 Meter
0: Tiefe. So, und okay, ähm, sind so das sind so 20, so,
1: 25, 60. Ja, 10, mal. 15, 20. Es hängt auch wieder davon ab, wie ja. die Corona-Regeln sind. Ja, wir hoffen, wir haben jetzt einen Antrag gestellt, ähm, dass wir vielleicht noch die die Parkplatz ähm, Parkplätze vor dem Restaurant noch mit bestuhlen dürfen. Und wenn wir das dürfen, dann könnten wir halt 15 bis 20 direkt draußen bestuhlen. Und das wäre für uns das Beste, was passieren kann.
0: Ich wollte es nur noch mal kurz erwähnen, weil ich glaube, dass in unserer heutigen Zeit, jetzt mal wirklich unabhängig von Corona, auch eine Gastronomie sich echt schwer tut, wenn sie nur Innenplätze hat. Weil just in dem Moment, wo die Sonne kommt, muss man mindestens ein Drittel der Plätze, die man drin hat, auch draußen als Terrasse zur Verfügung stellen. Sonst wird es wirklich schwierig. Vielleicht wir Berliner sitzen einfach nur gerne draußen, wenn die Sonne Aber ich, ich scheint. ich kann es auch verstehen.
1: Die, die Sonne scheint heute, wir haben 21 Grad. Ähm, wir saßen auch schon, haben den ersten Kaffee draußen getrunken und haben die Spülülle mit rausgenommen und uns dann hingesetzt für fünf Minuten Und gesagt, so, okay, gut, das müssen wir tun.
0: Okay, Anne, ich danke dir fürs Gespräch. Das war wirklich geil. Ich bin froh, dass du bei mir warst. Du bist echt ein geiler Typ, weil du so zielstrebig und voller Leidenschaft und trotzdem eine Runde Sache probierst zu machen, zu kreieren, ähm, hat mich sehr beeindruckt. Und ähm, ja, wir wohnen in einer Partnerschaft, wo es nicht darum herumkommt, mich pausenlos auf deiner Terrasse bedienen zu müssen beziehungsweise bekommen zu, <lacht> <bekochen lacht> zu müssen. In dem Sinne, liebe Zuhörer, ich kann es nur noch mal sagen: Das Bricks in der Grollmannstraße wird äh, ein kleines oder auch großes Highlight in Charlottenburg und Berlin werden. Ich würde es jedem empfehlen, da mal einmal hinzugehen und in der Zeit, wo Corona ist, wie ich schon erwähnt habe, kann man da auch gute Takeaway menüs mitnehmen. In diesem Sinne freue ich mich bis zum nächsten Podcast. Dankeschön. Danke, Dennis. Danke, dass ich dabei sein sind.